0: 大盘从上周三的一六零零六到今天的一六零二零，只涨了十四点。但是我们上个礼拜三送给大家的六档牛气冲天股，涨势远胜于大盘。今天再特别教大家如何在大起大落的盘势中选出强势个股。未来我们也会不定期的在节目当中送给大家更多的标股，请一定要锁定股市小店，记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。股神炒店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco， 今天是礼拜四，我们呢，热炒店邀请到的是一个新面孔，我们欢迎陈俊言分析师，俊哥好
1: ，Coco 你好，所有投资朋友大家好。
0: 建宇哥你好，今天来到节目现场呢，哇，昨天台北股市呢是大涨、哎，今天又大跌，怎么会这样呢？啊，真的
1: 张老金哦，好像就是说，哎、欸，早上一睡醒，哇，美国股市暴跌千点，真的是血喜、欸哦是。你昨天有买股票的，今天来讲的话，一大早哈、哦，还没开盘，就好像早餐就吃不太下去了。
0: 对，吃不太下了。但是呢，今天看我们节目呢，还非常重要，要让你早餐、午餐、晚餐都要吃得下去。所以要怎么样来看呢？也就是选股的方向是非常重要的。我们先来看。一。像我们今天的主题，在昨天呢，台股是大涨两百点之后，今天虽然是马上跌回原形。那台股其实在大涨、大跌的过程当中，到底藏有什么秘密呢？还有今天上个礼拜三呢？节目送给大家的六档牛气冲天股，一周下来大盘几乎是原地不动，但是我们精选的股票表现都强于大盘。那我们到底要怎么样判断我们手上的股票强不强？要怎么选股？我们今天的节目会来教大家选股大攻略，以及呢 j r y 老师要来带给大家的就是金元代工，掌声响起 ，IP c 之财后市大解析，请要收看我们今天的单元。接下来看一下我们今天的盘势，美股呢真的是如同 j r y 哥老师所说的。昨天重挫，而且道琼又下沙了一千一百点，写下了二零二零年六月以来的单日最惨的记录。那台股早盘呢，一度是下跌三百点，跌破了万六。而大型全指股是普遍的走弱，中场呢是收在一万六千零二十点，跌两百七十六点，跌幅为一点七 percent， 成交量为两千三百零六亿。而万六的关卡是失而复得。购买指数的部分呢，跌幅为零点三二 percent， 成交量为五百八十七亿。啊，讲到这边呢，虽然大盘是如此，但是呢，在这之前呢，大家还记得在五月十一号的时候，我们节目呢是以大盘三月八号破底之后是领先大盘落底股票当中是精选出六档牛气冲天股。我们现在要先来揭晓这一周的涨势。虽然呢，昨天大盘是涨的，今天是回到了一万六千零二十点。那我们回顾一下五月十一号的点位是一万六千零零零呃一万六千零六点。点了，其实这样子嘉总其实是上涨了十四点，所以大盘几乎是原封不动。但是呢，我们精选出了这六档股票，真的是是不是强于大盘？就一个你看，哇，六档里面呢，我们就有五档是八 percent、五 percent、十二 percent、三 percent 和五 percent， 那分别是嘉泽、金财、神准、八方云集以及羚羊。那虽然耀华要花是、呃、跌幅为六 percent。但是呢，还是非常强的。我们热潮店也是持续的看好这一档股票。那这除此之外呢，我们会不定期的一样会分享更多的标股讯息给大家。那今天我们要教大家的是选股逻辑，这个非常非常的重要。我们先来一点一点来看，因为大盘呢，昨天是不是大涨，今天又大跌，在这过程当中，其实我们手中的持股就是最好检视的时刻了。我们要判断你手中的持股是不是。很强势的话，我们分别要来看这三点：有要跟涨不跟跌，大盘涨你跟涨，大盘跌你不跟跌哦。还有第二点就是个股没有跌破前日的收盘价，以及呢形态要站在短均线之上。要怎么来看呢？我们有请老师。
1: 好的，那我相信就是说，那个大盘这一边忽涨忽跌啦。那短期、短线的时间，如何去判断手中的持股到底是不是强势股哦？是。那刚好聊到我大盘如果涨，你手中的持股跟着涨，那当然啦，很明显的就是一个呃，随着大盘带动，有跟上大盘上涨脚步的。嗯、那個、大盘如果跌，你的股票涨，我、嗯、跑、哦、不跟跌，那涨。那代表说，你手中的持股对比大盘，哦，毫无意外的，毫无疑问的，它就是强势股。短线来讲的话，这第一个，哈，那个去筛选的原则，这个我相信就是说，大家可以从表面的上涨或下跌可以去对比出来哦
0: 。是的，那如果老师今天是跌，但是股票还是涨的，那也是非常强的。那如果说呢，今天跌，你跟着大盘跌，可是你今天的低点没有跌破昨天的低点，那是不是也是强？
1: 对，相对抗跌对，它就是在眼前这种行情来讲的话，大盘动荡的过程就是值得你在短线去持有的股票。
0: 上面呢有选一档个股，以这个来做指标好了。我们现在看一下瑞昱
1: 。好的，大家可以看到哦，那个瑞昱来讲，昨天大盘大涨两百四十点，它只是一个小涨的格局。但是大家可以发现一件事情，嗯、今天大盘重挫，瑞昱是什么样？反而涨得比昨天还多、哦，所以短线来看的话，瑞昱它还是一个哈、哦、呃涨势行进的强势股哦
0: 。嗯，是。那我们来看一下第二点呢，也就是个股没有跌破前日的收盘价。那我们以华金科来做代表。
1: 好的，我相信就是说，那个昨天来讲，大盘大涨了两百四十点，华金科它有没有大涨？没有，大家可以从那个日线图可以看得到，华金科它只是充其量收一个小黑十字线哦。但是你可以发现哦，小黑十字线，但它收盘价是怎么样？没有跌破昨天前一天的收盘价，它还是上涨的小涨的。那在那个过程来讲，你就可以看得出来，就是说，哎、欸，它虽然只是小涨。但是还是符合强势股的格局，那你一直走到今天大盘大跌，哎，它反而是什么？涨得比昨天还多哦，而且是逆势
0: 上涨、哦。对
1: ，这是变成说是跟刚刚的瑞昱一样哦，相同的是具备强势股的条件、嗯。
0: 是，那前面两个呢都站上了，那我们来看一下，最后一个是形态要站在短均线之上。哎，金元电子也是很强哦
1: 。好，大家可以发现哈、哦，那个眼前这一边大盘是跌破所有均线呐、啊，你不管是长期啦、中期啦、长那个短期的所有均线全部都跌破。没有在上。那、嗯、今天两大盘是大跌哦，那整个行情是又回到十日线下。所以你这样对比来讲，金源店很明显的可以看得到，大盘大跌，可是金源店它收盘还是在五日线、十日线上方，很明显的短期来说它是强于大盘的股票
0: 。所以呢，我们来总结一下，在这个昨天大涨、今天又大跌的行情之下呢，其实最容易检视你手中的持股到底强不强劲。那我们来复习一下哦，如果说今天你的股票是跟跌不跟涨，哎，那这样子是不是就弱势股了？是,、啊、是而个股呢有没有跌破前日的收盘价也非常的重要。如果以上的上述的这些条件呢是相反的，那你的股票有可能就要开始减势，是不是要换股了？所以呢，我们热炒店都会帮大家精选出来非常强，而且是逆势上涨的个股分享给大家。所以大家一定要锁定我们的股市热炒店，因为不定期都会有这些标的股的讯息。接下来看一下呢，这个是融券的余额，这是老师带来要提醒大家的。
1: 好的，我相信就是说大盘动荡啊，那很多人会就是就是说一个呃，等着美国股市暴跌，那台北股市是不是有新低点可以破？那大盘如果有新低点可以破，那这样盘面上呢，是不是有一些弱势股它会更弱，甚至就是说强势股会会不会因为大盘破低然后转弱下来哦？那所以变成说有一个现象在这边提醒大家哦，其实整个大盘从四月十一号开始哦，哦、呃，融券张数一直飙高到现在哦，那以整个融券。的张数来看哦，四月十一号是二十三万五千五百四十一张，那到一直到五月十八号昨天为止哦，整个融券张数是四十七万零一百七十九张，你那个增加的幅度哦是高达了九十九 percent 哦，哇，这
0: 是这是什么意思？这怎么大？等于说简单来
1: 说，放空的人越来越多了。是。那在这种行情来讲，然后放空的竟然是越来越多的状态，那就代表说行情在这一边，慢慢的你在挑股、选股的方面来讲，慢慢的要从筹码面去抓哪一些股票，反而会有反向加空的条件。
0: 是的，这个呢，到底要怎么挑选个股呢？我们待会的单元会详细的跟大家来做解析哦。那请大家一定要看到最后。接下来看一下我们三大法人的部分呢，今天是合计卖超一百七十二亿，外资呢则是卖超一百三十六亿，而投信呢则是卖超九亿。来看一下外资今天买了些什么，买了红海、长荣行、华通、旺宏以及金源电子。卖超呢则是群创、中钢、华兴、友达以及开发金。而投信今天是买美食、星星、中华电、中磊以及南。南亚科卖的呢，则是长荣行、华航、中钢、长荣以及阳明。以上留给大家来做参考。接下来看一下我们今天的主题，老师要带来的是金元代工。掌声响起 ！I P 系制裁后市大解密，怎么来看呢？我们先休息一下，接一段广告。各位热炒店的老饕们，我们证书抽奖活动来喽！活动期间是在五月十二号到五月二十五号为止。怎么样得到这本书呢？你要订阅我们古市热炒店的 YouTube 频道，还要按赞五月十二号的影片加分享。最重要一点是，一定要留言！留言什么呢？我要学三明治投资法。周赚十 percent， 我们将会在五月二十六号节目播出之前抽出六位幸运的老涛们，并且呢，在节目当中会公布出来，赶快去留言吧。台积电呢，前阵子台说二零二三年要涨价六 percent， 而且还有韩国的大厂三星也说要涨价，哇，晶元代工都涨哎、欸。老师今天要带来的主题呢，也就是说晶元代工的掌声响起 ，IPC 之才后世大揭秘，老师这要怎么来看呢
1: ？好的，我相信就是说那个台积电说要涨价的哦，然后是一一的通知他的客户。明年二零二三年开始要涨，那现在啊，变成说晶圆代工来讲，吼，连韩国三星它也来分一杯羹了。那我相信就是说，大家会讨论这个话题的。那台积电涨价了，那韩国的三星来做来抢生意，我们来跟你竞价这样子、嗯。那如果担心就是说，好，台积电涨价，那韩国三星如果说削价竞争呢？或者说很多人会觉得说，哦，那个、呃、三星这一边也来抢，哎，到底行情这一边怎么来看？因为我们都会知道。晶月代工涨价最受惠的一定是细枝彩 IP 的部分。嗯，那眼前这一边细枝彩说它已经是呃整个最受惠的族群，股价也从整个四月底领先大盘破底翻上来。嗯，那领先的这一个这这个族群来讲的话，既然已经涨了一段了。那现在三星又跳出来说我也要涨价、哦，而我这边来讲的话，也有机会跟台积电来做竞争，如何来看？其实我我们有聊到、哦、大家你在看到就是说我最近来讲，嗯，这个涨价的话题出现、哦、之前其实联电哈、晶圆二哥它其实就已经先有那个买盘的力道，尤其是针对投信的部分就已经开始先抢进了、哦、那再来包含了就是说股价、哦、那个跌了一大段的利基电来讲的话，最近。也被外资来讲增加它持股部位，所以大家你都可以看得到金圆代工相关的股票破底翻。那我必须要来谈，就是说提醒大家说，你再去思考金圆代工的呃台韩之间的竞争来讲，你只要简单去思考一件事情，其实哦，金圆代工在过往来讲，台积电跟三星之间的战争本来就是常态性的，你去思考这个问题，你只要去呃想说。最重要的关键是在于良率，哪一间公司它的晶圆代工产能出来，哦，制成出来，嗯，它的良率高，它自然而然可以守住它在市场上面的市占率。你市占率再高，良率好、哦，不好意思。那个输给人家，你的订单还是会流失。所以你在思考这件事情的时候来讲，你从良率下面去做解析，你自然而然就可以去破解，就是说韩国三星它到底对于台积电有没有威胁性？嗯，那过往来讲的话，其实哦，呃，相同的产能，相同的制程出来，但是良率呢，台积电一直一直的都高于三星，所以所以三星即便是一样产能可以做出相同的产品，但是什么、啊？良率始终是没有办法，呃，超越台积电。所以，等于说，他一即便是一开始可以，好像是吼雷声大的说，我可以跟台积电来做竞争，我可以也分到一杯羹。可是呢，到最后面来讲的话，交出来产品良率不好意思不足，良率不好意思没有达到标准。那那一些订单来讲，其实最后面会做流失啦。那只要你从这个角度下去看来讲，台积电它最良率上面的一个呃优势，其实可以保住，就是说整体在台韩之间的竞争。那台积电如果保保持一个优势来讲的话，其实相关的一个供应链相关的族群来讲，是势必的在后面的股价是不会受到影响的。
0: 是老师，那这样子要来怎么来看呢？是要从您您刚刚有讲到的融券来开始看？是
1: 的，那刚刚我们聊到就是说这一段的行情，我是领先。大盘破底翻的是从整个呃 IC 设计的股票，当然哈，当然你都可以记得有一档股票哈、哦，叫做三四四三的创意，哦，创意来讲的话，在最近哈、哦、四月底翻上来，其实简单来看哈、哦，至少要领先大盘十五天。往上去做反攻、哦嗯嗯、那我们这一个节目内容来讲不只是就是说从那个呃细资材，从那个台韩之间的竞争来去看整个台北股市后续产业的架构之外，我们也特别聊到最近放空的人、哦、越来越多了。你如果知道就是说从四月十一号哦，乃至于到四月二十五号，大盘跌破三月低点，放空的人、哦、放空的比率了我们可以从融券的增幅可以明显的看得到，那个速度真的是蛮快的、哦嗯一个月左右的时间，好、哦、激增九十九 percent， 是哦，它不是九 percent， 不是是九 percent， 它是九十九 percent， 接近
0: 百分之百了。对
1: ，眼前这一边，我们从细字材族群的股票，我们从它的融券张数，你看就可以先看到为什么这些股票可以领先大盘破底翻，因为放空的人越多，它后面来讲的话。可以往上走的力道就越强劲，好，是
0: ，那我们就先从细制裁的族群的股票呢，一档一档来帮大家来做解析。首先呢，第一档就是刚刚老师提到的创意
1: 。好，那创意来讲的话，当然是领先大盘破底翻上来哦，至少是15天哦。大家可以发现，就是说，从创意的身上，你可以发现，就是說第一个，大家都会吼、哦，呃，习惯去使用吼、哦，日 K D 的指标 ，K D 指标大家都会的吼、哦，那个大概就是吼、哦，所有人在初学的阶段。来讲都会接触到技术指标，可是很很很少人会去从 KD 身上哦去看一下，哎，这一档股票它能不能后续来讲有续涨的一个力道？可以，我们把日 KD 的部分五十这个数字，把它当做是零走零走拉过去一条横线，只要你看一档股票，其实呃能够维持强势整理格局，或者是那个涨整理完，还会有第二波、第三波，其实会有一个特色。它的日 K D 一定是会长线的，或是、呃、比较、哦、三个月、半年吼、哦，这个这样期间呢、啊、都维持在 K D 的零轴上方，这是第一个从技术指标去观察哦。第二个部分，大家可以发现就是说，我们刚才聊到，当放空的人越来越多的时候哦，我们怎么去找到加空延伸的股票？因为现在吼，创意已经领先大盘破底翻了嘛。它领先大盘过季线了嘛？领先大盘站回到年线、扣底值嘛？对不对？后画面上大家都可以看得到。那、呃、源自于说龙卷的张数是领先大盘飙高的嘛？嗯。好啊，所以你可以发现哦，呃，在整个已经领先大盘过季线、过年线来讲，你想的是什么？它的股价能不能挑战前坡高点啊？如果这个领头羊破底翻的领头羊可以挑战前坡高点的话，它说代表了什么？电子类股是不是有一个机会可以续强？
0: 看到曙光
1: 了<笑>，但是哦，这个只是曙光哦<笑>，嗯、我们还是要继续去观察，就是说这一个日 K D 维持在零轴上方，然后融券的张数持续飙高，那就是让可以让他说把这个眼前轧空延伸的格局走下去哦，所以我们可以从创意的身上去归纳到一个重点，日 K D 维持在零轴上方。一个月、两个月、三个月，那是一个非常基本的特色。第二个部分来讲的话，融券张数往上去做飙高，那大家可以发现啊，不可能做无限制哦，天天一直融券，一直每天有人空，每天有人空，不可能嘛，对不对？那现在来讲，给大家一个吼小小的观察指标，你看到创意维持在日 K D 零轴上方，你看到创意现在来讲的话，哇，已经超过一个礼拜哦，天天有人放空吼、哦，那什么时候高空延伸可能会破坏掉？我们就只要看哈，如果哪一天创意连续五天龙卷张数往下掉，然后整个日 K D 没有办法维持在零轴上方，那就代表什么？比如那个破底翻的领头羊开始慢慢的那个高空力道消减了，消减来讲的话，就代表什么？这个类股族群慢慢的会转趋震荡整理了。那你就要留意说，欸、如果到时候大盘来讲，是不是？主流盘面主流那个主角会换人，
0: 换人了。对这个
1: 来讲的话，创意就是一个非常重要的观察指标，提供给大家，也告诉大家说，你现在手中的持股，或者是你在找寻要操作的股票，是不是跟创意一样，也维持日 K D 在零轴上方，然后融券张数是什么，连续一个礼拜马上飙高。
0: 是，这个是
1: 一个非常大的重点哦。
0: 是，好，那我们看一下下一档是不是也是这样子的走势哦，也就是 M 三一
1: 。好，大家可以发现哦， M 三一这一档股价它的格局哦，这个落后在创意，啊，它跟大盘一样哦，还没有突破在极限扣里值，是因为大盘一样也是怎么样还。整个跌破在整个年线扣底值下方，还没有办法收复。那现在最近来讲，直接的在往上涨就是季线盖头反压了嘛。那你会发现说说哦，老师他的日 K D 在零轴上方了。好，那可以可以发现就是说反弹它是有力道的。现在来讲的话，破底翻上来的股票哦，只要是强势股领头羊的那个角色来讲，他的日 K D 一定会翻到零轴上方。是。那你从他的筹码方面，你也可以看得到 ，M 三一来讲跟创意的差别是什么？哦、哎呦，融券没有办法飙高，对不对？好，所以现在来讲的话 ，M 三一这档股票，新日材里面的个股，它会变成接下来会会慢慢的，是出现强弱分异，因为现在来讲的话，大家会慢慢的吼，遇到季线的盖头反压，或是年线的盖头反压了，所以你会看到就是说，慢慢的，大家你可以。看到日 K D 能不能维持在零轴上方？谁能够维持在零轴上方，它就是一个蓄强的一个迹象。那维持在零轴上方最大的养分是什么？融券要飙高。嗯，所以眼前这里来讲的话，以 M 三一的角度来看哦，就等于说它要突破季线扣底值，或是要延伸到年线扣底值来讲的话，它的融券张数要飙高。只要融券张数没有办法增加，融券的张数没有办法一个礼拜。持续的往上走、哦、那代表就是说，接下来它的股价会在呃季线反压的过程，慢慢的转去正荡整理一样
0: 是正荡整理。好，那这个融券余额呢，非常的重要，要留给大家来做关注哦。来看一下下一档是智元
1: 。好的，智元，大家可以发现一件事情哦，它在整个呃行情大盘又涨又跌的过程当中，它就是一个吼、哦，看起来就是坚持在那一边，你大盘涨。<笑>欸、我小涨。好、啊，你大盘大跌，我抗跌啦。这样子啦。大家可以发现，就是说这样属性的股票，也许你手中也有。大家可以发现，就是说，也许它是一个抗跌、强势整理格局的股票。它的日 K D 就是维持在零轴附近来做震荡整理。是。那现在讲它只差的是什么？融券。对，没有错。还现在来讲的话，日 K D 维持在零轴附近的，也许它上方只差一个突破。季线盖头反压突破半年线，突破年线盖头反压，它欠缺的养分是什么？融券可不可以飙高？我们现在观察一个指标，像这样的个股来讲，维持在日 K D 零轴附近整理的融券三天飙高，特别留意、哦，锁定它是不是有机会转身变成嘎空延伸的个股
0: ？是的，那就锁定好三天。那老师，我现在有点看到，我觉得是一天两天，是明天又是关键
1: 啊、呃？是的，没有错、哦。
0: 好，那我们来看一下，下一档是金星科。
1: 好的，我们可以看到吼、哦，它金金星科技跟 M 三一差不多，对不对？吼、嗯哦，在季线下方，然后现在在往上涨。也遇到季线盖头反压了，大家也可以发现，它跟那个 M 3 1一,一样，都拉到零轴上方，日 K D 的零轴上方。现在来讲，只差一步，熔券张数能不能飙高？所以、呃、眼前来讲其实大家、喔、你可能睡觉的时候，晚上要睡觉之前，你可能会很担心、喔、美国股市今天会不会又暴跌了、啊？而美国股市弹起来、欸，莫名其妙、喔、我我会不会后天、喔、睡觉一醒来又暴跌了这样子？其实现在这个时间点来讲的话、喔，反而。你要把你的心情放轻松哦。也许你现在从另外的角度来看，美国股市暴跌，这些股票它的养分可不可以被提供？哦，因为你看到美国股市暴跌嘛，那你很多很多人都是说很容易说哦，这个股票遇到季线盖头反压了，诶，这个股票来抢的话，诶，太强了，太强了，诶、哦，也涨了一段了嘛，涨一个礼拜了嘛，或者是抗跌，那就很手痒，想要空它，空空看
0: 。哦，所以现在来讲
1: 的话，反而哦，大家如果你手中的持股哦，它是维持在日 K D 零轴上方，但是只差一步，龙卷不能飙高来讲。也许美国股市的暴跌，或者是台台北股市大盘的震荡哦，你反而从另外一个角度来看，如果融券可以维持三天的往上走，那是一个机会。
0: 是维持三天的往上走是一个机会，大家所以不要
1: 怕大盘跌、嗯，不要怕美国股市暴跌，反而你要去盯住你的个股能不能吸引到融券张数的飙高
0: 。好，这真的是另外一个思维耶，哇，不用太担心了。尤老师这样子讲哈哈，来看一下下一档是利旺
1: 。好的，利旺来讲的话，我相信哦，嗯、其实都大家可以看得到了、哦呃、一个特色，细制材这个领先大盘破底翻的股票哦，它可以发现就是说，除了创意之外，其他的只要。熔券张数没有飙高的，他们都会共通的特色哦。只要熔券张数没有飙高来讲，它一定都是会压在盖头反压下面。所谓的季线盖头反压，也许是年线的盖头反压，这也许跟很多人手中持股电子类股吼、哦、所出现的迹象是一样的。所以接下来讲的话，你只要去检视一下你手中持股日 K D 维持在零轴上方，然后这一个时间点来讲的话。盯住融券张数放空的人了、啊、吼，是不是连续三天增加了？如果放空的人可以连续三天增加，然后让你这一档股票一直不断地维持在日 K D 的零轴上方、嗯，这个就是这一档股票破底翻上来，慢慢在酝酿，是不是能够转身变为轧空延伸格局的阶段
0: ？好，那你看一下下一档是艾普。
1: 好的，艾普来讲的话、嗯，我相信大家都一样都可以看得到。哦，新智材的个个股里面來講，哪样除了创意之外哦，只要融券张数没有飙高了，那现在日 K D 都能够维持在零轴上方，只差一步。放空的人给我养分，给我一个空单的养分。你看到美国股市暴跌，拜托来空我。是，我、哦、来来空它来讲话，反而是可以，就是说助长它，可以慢慢的将股价推升到那个季线的盖头反压之上，甚至就慢慢去挑战年线扣底值。
0: 好的，来看一下下一档是金力科。
1: 好的，金力科来讲的话，大家可以发现就是说，在整个破底翻上来哦，它是很明显的哈、哦，比刚刚那一些个股都还要提早的来到季线的盖头反压。大家有没有发现就是说，呃，大盘涨破跌这个过程来讲的话，就是压着季线，嗯，下弯的季线都压着下弯的季线来讲的话，没有办法，始终没有办法去突破、啊。当然你可以发现就是说，比较有趣的金星科来讲，在进入五月份。哦、行情越涨，那股价越涨来讲的话，放空的人慢慢提高了。嗯，大家有没有发现？就是我刚才聊到，就是说、哦、美国股是大跌，大盘动荡，你先不要怕。如果像有金利科这样子的，哎、欸，压在季线的盖头反压，它始终就是不拉回、啊、然后融融融券张数放空的越来越多来讲的话，其实说慢慢在酝酿，就是说只要哦，现在已经连续增加两天了嘛，再三天。在三天，龙券在三天增加，我们可以看一下维持在日 K D 零轴上方的那个金力科来讲，是不是能够哦、呃、有一波往上去挑战颈线上方哦、呃、延伸股价的一个机会
0: 。好的，来看一下下一档是四星 K Y、欸
1: 。好的，那四星 K Y 来讲的话哦，呃，相对于其他的个股哦，出现一个比较明显的差别，它是先哦、嗯。公道年限扣底值上方，现在来讲要往上延伸，就是到近线盖头反压了。大家可以发现，就是说现在来讲，你从细字彩的个股身上，只要破底翻上来，的股票它日 K D 都是可以从下方往上翻到来上方。那现在来讲的话，只要股价维持在日 K D 的上方来讲，代表什么？他现在等待加空养分的输入而已。所以很多时候来讲的话，你懂得去观察这个迹象。美国股市的大跌，或者是大盘的动荡，或者是沙尾盘来讲，也许是让这些股票可以得到加空养分的机会。哦，那从世新 K Y 的身上来讲，他可以看到五月份融券张数慢慢的去推升，只是说速度没有像创意那么快。嗯，那现在来讲，已经是一天的大增。我们这样来看吼，这这样的股票，因为它是高价股、哦、只差一米米的距离，好像就要回到千元了。啊嗯、好，能不能回到千金？好，三天融券张数能不能飙高，会变成是一个关键的、哦、那当然，这一场这一场试新给我還要特别聊一下、哦、如果整个接下来放空的筹码可以提供它加空的养分，让它、呃、直接突破到均线构体之上，回到千元的大关。好，那其他千元的股票是不是能够连带的受到一个带动跟激励？也是，其实我们接下来对于电子类股的一个观察重点哦
0: 。是的，老师今天整理了这么多，要看的就是 K D 还有融券的张数了。老师没想到，金元代工代工的涨价竟然可以让 I P C 制材是有利多的耶
1: 。啊，是啊，哦，我们最后面跟大家来聊到，其实高度联动的一个细制材哦，是整个在台积电。对于金元代工哦，要那个涨价的一个最大的受惠族群啊，那这边啊，很多人会问，就是说，那金元代工的部分，是不是就哎涨价完，所有的 IC 设计都有机会，就是好像一波的那個拉抬走势？其实我们家特别聊哦。其实，在整个 IC 设计族群里面，除了细制彩之外，其他的哦，只要是台积电的客户哦，比如说是做电源管理 IC 的 PMIC 或者驱动 IC、MOSFET 或者 MCU 这一些消费性电子的 IC 设计来讲的话，其实你要比较小心的是，呃，后续反而台积电的涨价是它带来是毛利率将会被侵蚀掉。嗯，那这一段的行情来讲，比较好、哦。对于电子类股之所以破底翻哦，有一个比较大一点哈、哦，呃，我们我们说了，幸好
0: ，幸好吗？好哎、好哦嘎仔，哎
1: ，欧力嘎仔，吼，有前面来讲的话，股价哦、呃，出现向下的破底跟修正，嗯，那那一段的股价反而是哦，先反映了就是说，呃，晶圆代工、台积电这一边吼、哦。要调整它的价格，反而就是股价那边先反应了，所以让这一段的股价跌升之后哦，大家可以发现是由上柜的电子类股领先大盘先翻涨的。大家可以发现很多的小型电 IC 设计啊，它其实都是上柜的电子电子开
0: 始发动。你如果
1: 特特别去留意来讲的话，其实是哦至少领先大盘15天。好，那接下来我们跟大家聊的一个重点，我刚刚聊到消消费性的 IC 哦，它的毛利率会因为金圆代工的涨价，然后受到侵蚀哦。那这边我们提醒，就是说，如果以长线的角度了哈，如果它的产品是应用在5 G、WiFi 6， 或者是车用的 IC 来讲的话，它因为哦，就是它的所做制造的产品是直接到那个消费的最终端啦，嗯，所以它成本转嫁的那个呃能力是比较高的。所以大家接下来讲对于 IC 设计的。呃，肋骨的观察，你也许可以从5 G 跟 WiFi 6这一边车用 IC 的部分下去做着手。只要产品运用不是在这三个领域的，也许大家就留意一下，是不是就是说这一段的涨幅过后反弹的行情过后来讲的话，是不是呃股价就会变得比较强弱的分明啊？弱的部分就是说它的呃产品应用没有在5 G WiFi 6或是车用的部分。
0: 是哇，老师今天都帮我们整理非常的详细，而且连未来的趋势像5 G 啊、WiFi 六这些都已经把它含括在里面了。尤其非常重要一点是呢，大家现在听完这一集，是不是觉得可以好好睡觉了？<笑>我们可以好好关注一下 KD 是不是在零轴之上，以及呢，融券的张数是不是有增加，而且呢，要超过三天嘛，对不对？啊，是没有错。是好，今天非常谢谢老师，谢谢。
1: 好了，谢谢大家。
0: 每周一到周五的晚上九点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。很重要一点，一定要按。赞、订阅、留言、加分享，还要开启小铃铛。每一天呢，一定要好好锁定我们今天的股市的炒店，因为呢，不定期会有一些精选股的特辑要分享给大家。那同时呢，屏幕上面有老师的 Light 跟千日感，欢迎大家都可以加入跟老师互动还有交流。那如果呢是对于今天的单元有任何不了解的，一样都可以私讯老师来询问老师哦。我们再一次谢谢老师，谢谢，
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜。